0: Würde Leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche. Auch wenn es schon wieder einige Wochen zurückliegt, das juristische Gutachten zu Missbrauchsfällen und Aufarbeitung im Erzbistum Köln schlägt immer noch hohe Wellen. Klar ist, dass die Personal- und Aktenführung wohl teilweise haarsträubend gehandhabt wurde. Die Kenntnis von Verbrechen war Herrschaftswissen, die Täter konnten mit Verständnis und Vertuschung auf der obersten Ebene bei Bischöfen, Generalvikaren und Personalchefs rechnen. Wir wollen uns heute in Würde leben mit diesem scheinbar trockenen und langweiligen Verwaltungsthema befassen, das aber explosiv ist. Denn da geht es um Rechtsklarheit, Kontrollmöglichkeiten und Transparenz. Entscheidende Punkte, um sexuellen Missbrauch vorzubeugen. Und damit ist das auch ein Thema für diesen Podcast. Dazu ist der Präventionsexperte Professor Peter Beer vom Center for Child Protection in Rom im Studio. Er hat dieses katholische Kinderschutzzentrum mitinitiiert. Zuvor war er zehn Jahre lang Generalvikar, also Verwaltungschef im Erzbistum München und Freising, hat also auch hier viele Erfahrungen gesammelt und Entscheidungen treffen müssen. Herr Bär. Grüß Gott. Sie sind ja selbst Priester. Gibt es auch für Sie eine Personalakte und wer führt die und wer darf die anschauen? Es gibt eine Personalakte, die wird im Personalressort geführt und ich hoffe, sie wird ordentlich geführt. Das müssten Sie doch am besten wissen. Sie sind ja selber Generalvikar und sollten eigentlich <lacht> sich im Klaren sein. Die <lacht> das stimmt. Ich habe alles dafür getan, dass
1: wir eine Verwaltungsreform im Bistum angehen und äh, dass die entsprechenden Anregungen und Vorschläge, ja, auch dringenden Mahnungen, die ja im Gutachten äh, vor über zehn Jahren in München schon festgestellt wurden und gegeben wurden, dass wir an die uns halten und dann auch entsprechend umsetzen. Ein langwieriger Prozess, ein schwieriger Prozess, aber äh, ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Als Laie würde ich sagen, was ist denn da so schwer daran, Akten ordentlich zu führen? Es geht darum, zum Verständnis von Verwaltung überhaupt. Sie haben es ja in der Anmoderation schon gesagt, wer Verwaltung hört, der denkt sich gleich, ah, das ist was Trockenes, das ist bloß Bladeln von einer Seite auf die andere Seite zu legen. Und das hat mit dem, was Kirche eigentlich will, nichts zu tun. Also Verwaltung ist ganz weit weg von den Menschen, macht unnötige Barrieren im Miteinander, Bürokratie. Richtig, genau. Also, also auch Bürokratie, wo man die doch abbauen sollte. Es kann alles schon richtig sein und da ist überall auch ein bisschen Wahrheit dabei, aber es gibt halt da auch noch eine andere Seite. Verwaltung garantiert Transparenz, man kann nachschauen, was ist passiert, es garantiert Nachvollziehbarkeit, also warum ist etwas passiert, wer war wann wie involviert und es garantiert auch Gerechtigkeit, weil man nicht auf einem persönlichen Entscheidung heraus sagen kann, naja, weisen wir jetzt das zu oder der kriegt die Stelle, aber keiner weiß, wer das entschieden hat, aus welchen Gründen und warum. Wenn die Akten sauber sind und gut geführt sind, wenn Verwaltung funktioniert, dann ist es ja wohl der Fall, dass man diese Dinge dann
0: weiß. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist Verwaltung eine Grundlage für funktionierende Seelsorge auch? Ich gehe davon aus, in gewisser
1: Weise ist, jetzt vielleicht, ich mag ein bisschen zugespitzt sein, aber in gewisser Weise kann Verwaltung auch an sich schon ein Bestandteil von Seelsorge sein, weil man eben damit anders kommunikabel ist, weil man sich anders präsentieren kann und anders mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Dunkle Flecken, Vertuschungen, Ungerechtigkeiten kann man damit verhindern helfen. Ich frage mich natürlich, warum hat das jahrzehntelang nicht geklappt? Wir haben, denke ich, lange auch ein Paradigma gehabt in unserem Ordinariaten, die eben auch davon ausgingen, ja, Verwaltung ist nicht so wichtig und in Kirche, man kennt sich doch, man kennt sie vielleicht vom Studium her noch, man kennt sie vom pastoralen Ansatz her noch. Man hat auch keine klassische Verwaltungslehre, zumindest einige keine klassische Verwaltungslehre gemacht, also dass man die Grundkenntnisse auch wirklich locker beherrscht, dass man da immer auch gesagt hat, ja, Jetzt, wir sind ja für die Menschen da und nicht für die Akten und hat dann dieses Thema Verwaltung, denke ich, schon ein bisschen an den Rand gedrängt. So nach dem Motto, das ist die lästige Schmuddelecke, in die keiner gehen und keiner schauen will und sich auch nicht damit beschäftigen will. Auch nicht überlegt habe vielleicht, wie kann man das reformieren, wie kann man es praktikabel machen, wie kann man es auch auf den, die Bedürfnisse
0: zuschneiden, sondern eher gleich weg. Und das hat natürlich Folgen. Das klingt so, als hätte man da jahrzehntelang, hart gesagt, völlig unprofessionell gearbeitet. Aus verwaltungstechnischer Sicht schon. Aus seelsorgerischer
1: Sicht kann man darüber streiten. Vielleicht mag das auch früher so gegangen sein, in dem Kontext, in dem Kirche damals gehandelt hat. Wenn man schaut, wie sehr sich die Verwaltung auf staatlicher und kommunaler Seite entwickelt hat, dann müssen wir gleichziehen. Wir müssen gleichziehen auf dem Stand der Zeit sein. Und wir müssen uns da
0: weiterentwickeln. Auch in München haben ja Rechtsgutachter vor zehn Jahren da gewaltige Defizite, gewaltige Mängel festgestellt. Was hat denn das in der Diözese, in der Erzdiözese München und Freising dann auch ausgelöst? Das, ich vermute mal, für Sie war es ein Schock. Und welche Konsequenzen haben Sie daraus versucht zu ziehen? Wir sind ja gemeinsam in der Diözese im Ordinariat eine Verwaltungsreform
1: angegangen. Aber natürlich, wenn man hört, welche Defizite da sind, ist das zunächst einmal ein großes Erschrecken. Natürlich fühlen sich da manche auch verletzt, weil sie sagen, Ja, wir haben bisher ja auch was getan. Es ist ja nicht so, dass wir nur auf der faulen Haut rumgelegen sind und jetzt wirft man uns vor, wir hätten es nicht richtig gemacht. Da muss man auch mit diesen Verwundungen umgehen. Andere äh, sagen dann immer noch, das braucht es nicht. Da braucht es viel Überzeugungsarbeit, dass es aber dennoch notwendig ist, eine Reform anzugehen. Und natürlich natürlich bei einer so großen Diözese, dauert es eine Zeit lang, bis die Mitarbeiter, wir sprechen ja davon einigen hundert jetzt alleine im Ordinariat und man muss ja dann den Bogen auch bis in die Pfarreien ziehen, das dauert einfach, bis diese Dinge sich durchsetzen, bis man überzeugt hat, bis es funktioniert, bis auch die notwendigen technischen Voraussetzungen da sind. Das ist ein steiniger Weg und ich bin froh, dass trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller auch Rückschläge, die es da immer wieder gegeben hat,
0: dass man da trotzdem dabei geblieben ist. Ja, aber was haben Sie denn da konkret dann in die Wege geleitet? Das ist ja auch kein Geheimnis. Es waren zum Beispiel Personalakten, also im Privatbesitz dann sozusagen ehemaliger Verantwortungsträger. Das verwundert einen dann schon. Das ist natürlich sehr speziell. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen.
1: Aber zum Beispiel alleine das, wann muss man etwas in eine Akte hineinlegen? Was gehört da überhaupt hinein? Wann entstehen sogenannte Pflichtdokumente, also die man unbedingt in diese Akte einfügen muss? Welche Prozesse im Verfahren innerhalb der Verwaltung liegen diesen Akten zugrunde oder den Dokumenten? Wann entsteht dieses Dokument, aufgrund welcher Entscheidungsprozesse, mit welchen Begründungen und, und, und. Das muss alles geklärt werden und das ist eben diese Schwierigkeit,
0: dieses Zueinander und Miteinander, bis das funktioniert, zu klären. Haben Sie manchmal Akten mit nach Hause genommen und wenn, wie ist das dann abgelaufen? Gab es dann wieder einen eigenen Verwaltungsvorgang dafür? Grundsätzlich mal sollten die Akten im
1: Büro bleiben oder da, wo sie hingehören und wenn jemanden Akten mitnehmen muss, aus welchen Gründen auch immer, weil es mit anderen Akten abgeglichen werden muss, dann muss das niedergelegt werden, wer hat wann was entnommen, wann hat es wieder zurückgebracht. So ganz einfache Dinge, dass auch Akten durchnummeriert sind mit Seitenzahlen, dass man sieht, ob was fehlt oder nicht. Und nicht einer beliebig, ah ja, das braucht man jetzt nicht mehr und rausnimmt oder einfach was hineinlegt, weil es ihm aus der jetzigen Zeit günstiger erscheint, als das vielleicht vorher der Fall war. Das geht
0: nicht. Sie haben einer Aktenmanipulation damit den Riegel vorgeschoben.
1: So weit, versucht, wie, so
0: weit wie möglich. Was weiß ich, was jemand einfallen kann, um zu manipulieren? Manipulieren kann man immer, aber man sollte es wenigstens so schwer machen wie möglich. Ja, aber das könnte jetzt keinem Verantwortungsträger mehr einfallen, ein unliebiges Dokument eines befreundeten Priesters aus der Personalakte verschwinden zu lassen, weil da fehlt dann einfach, was sie ich, Seite 1, 2, 3 oder 4 oder 5.
1: Sie sprechen jetzt an, ob das jemand einfällt. Ich gehe schon davon aus, dass das auch in jetzt und auch in Zukunft jemandem einfallen wird, jemand einen Gefallen zu tun. Aber es kommt darauf an, erstens, dass man es so schwer wie möglich macht, dass er seinen Einfall nicht umsetzen kann. Und das Zweite ist, an was man aber hauptsächlich arbeiten muss, dass die Einstellung und die Haltung der Personen, die es mit solchen akten zu tun haben, für sich schon selber wissen, dass man das nicht tut, dass das moralisch nicht akzeptabel ist. Da geht es um konkrete Menschen. Jeder jeder Akt und jeder Vorgang betrifft Menschen, hat Folgen für Menschen. Das muss jedem klar sein und
0: dass man da möglichst sauber arbeiten muss, nach bestem Wissen und Gewissen, auch das muss jedem klar sein. Das heißt, dass auch Unbequemes in der Akte drinbleiben muss, um zum Beispiel und da wären wir also ja, bei unserem Präventionsthema, klar ist, dieser Mitarbeiter, dieser Priester hat sich dieser oder jener Auffälligkeit schuldig gemacht und da muss man aufpassen.
1: Also es gilt einfach, dieser eine wesentliche Grundsatz guter Aktenführung, dass der Akt das widerspiegelt, was in einer Sache vor sich geht. Und nicht irgendwie ein geschöntes Bild oder eine Fantasielandschaft da entfaltet wird, sondern es soll widerspiegeln, was ist passiert, mit wem, wann,
0: warum und wie. Eine ordentliche Aktenführung ist Grundlage für eine Gelingende Prävention, gerade auch also bei sexuellem Missbrauch oder Missbrauch allgemein? Absolut. Natürlich braucht man da die entsprechenden
1: Grundlagen in dieser Akte, die es möglich macht, auch Personalführung verantwortungsvoll umzusetzen. Es geht ja darum, dass diese Person auch noch weiter da ist, die schuldig geworden ist. Und es geht darum, auch Personen, die vielleicht längere Haftstrafen abgesessen haben, muss auch klar sein. Wo ist diese Person? Für was kann sie eingesetzt werden oder nicht? Das muss nachvollziehbar sein. Es gibt bestimmte Grundsätze, auch was im staatlichen Recht vorgesehen ist, was in eine Personalakte kommt, wie lange das da drin bleibt und in welcher Form äh, das dann auch aufzubewahren ist. Aber grundsätzlich gilt, in einer Akte muss sich das widerspiegeln, was der Sachverhalt ist.
0: Ich komme immer wieder darauf zurück, das ist so... Einleuchten, Das ist so sonnenklar, was Sie sagen, aber es hat trotzdem jahrzehntelang nicht geklappt. Es gibt ja in fast jeder deutschen Diözese genug Fälle, wo vorbestrafte oder auffällige Priester versetzt wurden und dann aber wieder in der Jugendarbeit oder in der Arbeit mit Kindern eingesetzt wurden. Wie konnte denn das passieren? Also erstens
1: einmal dieses, würde ich schon fast sagen, gestörte Verhältnis auf Seite von Kirchens zu Verwaltung über nicht unentscheidende Zeitläufte und auch in nicht unentscheidenden Personengruppen. Das zweite auch die Mentalitäten, die sich äh, innerhalb Kirche zum Beispiel um Kleriker oder noch sogar um höhere Kleriker herum entwickeln können und natürlich auch, wenn man es jetzt systemisch sieht, die Einflussfaktoren auch von Theologie, auch von kirchlichem Leben, von Verständnis von Pastoral, das Verständnis von Sünde, Schuld, Vergebung, von Sexualität. Also es gibt verschiedenste Faktoren, die jetzt zunächst einmal mit Verwaltung gar nichts zu tun haben, aber in systemischer Sicht Auswirkungen darauf haben,
0: wie man Akten führt. Also habe ich es richtig verstanden, dass wenn ein Priester sich eines Fehltritts schuldig macht, wenn man es mal so nennen will, dann ist das heute halt einmal ein Missgeschick, ändert aber nichts daran, dass er nach wie vor eine hervorgehobene Stellung innerhalb der Kirche genießen muss, weil er ja geweiht ist. Manche haben das sicherlich so gesehen und es hat halt dann in diesen Abgrund geführt, vor dem wir jetzt stehen. Wir wollten ja speziell auch auf das Kölner Gutachten eingehen. Brüder im Nebel, hat Kardinal Meißner auf den Aktendeckel geschrieben, unter dem belastendes Material gegenüber Priestern lag. Das klingt ja so nach verirrten Schafen, die eher Zuwendung und Verständnis als deutliche Ansagen brauchen und scharfe Konsequenzen vermeidet. Warum ist denn die Rolle von Bischöfen oder geistlichen Vorgesetzten gegenüber ihren Mitarbeitern da so unklar also ich will mir jetzt so
1: weder auf Köln einschießen noch auf Bischöfe, aber vielleicht was das Thema Geistliche und Kleriker angeht, man darf nicht vergessen, man kennt sich ja nicht erst seitdem man im Ordinariat arbeitet oder in der Leitung der Diözese ist, man kennt sich ja oft schon seit Jahrzehnten. Teilweise noch aus der Gymnasialzeit, weil man vielleicht dasselbe kirchliche Internat besucht hat, dann gemeinsam im Prisseseminar war, gemeinsam studiert hat, vielleicht gemeinsam einen pastoralen Einsatz hatte in einer Pfarrei gemeinsam da wächst schon eine gewisse Verbundenheit miteinander und Vertrautheit, die den nüchternen Blick und objektiven Blick aufeinander vielleicht auch verhindert und vielleicht auch Abhängigkeiten schafft, weil jeder vom anderen was weiß, was der andere mehr oder weniger im stillen Kämmerlein lassen wollte, was auch Erpressbarkeit in gewissem Sinne schafft. Und was dann vielleicht auch zu diesen Grundsätzen führt, tust du mir nichts, tue ich dir nichts, das ist denke ich, ein großes Problem, dass man nur dadurch lösen kann, dass Personal, auch in der Verwaltung von außen hereingeholt wird, nicht jetzt immer nur die strenge kirchliche Linie hat, dass man aufbricht, dass es geschlossene Systeme gibt. Dies übrigens nicht nur in Kirche gibt, sondern auch in, in anderen Wirtschaft, Bereichen. Wirtschaft oder, oder, oder Militär oder in anderen Bereichen, wo es immer halt solche, wo man immer unter sich ist. Und das ist nicht gut. Und das muss man lernen, da muss
0: man sich fortbilden, da muss man stetig dranbleiben. Ich weiß, dass man. Pfarrer nicht zu lange auf einer Stelle belassen will, also nach zehn Jahren sollte eigentlich ein Wechsel erfolgen. Bei Bischöfen ist das eigentlich nur so, wenn man dann eben in die nächstgrößere Diözese stolpert und ja, wenn man da mal drin ist, dann kommt man eigentlich schnell auf seine 20, 25 Dienstjahre, wenn man rechtzeitig genug Bischof wird. Das klingt so, als müsste man auch da nachdenken, ob Amtszeitbeschränkungen sinnvoll sind. Ich glaube, dass Amtszeitbeschränkungen sinnvoll sind.
1: Ich rede jetzt da auch wieder von General BK, weil das ist jetzt das Feld, wo ich meine, mich zumindest etwas auszukennen und die eigene Erfahrung habe. Zehn Jahre sind eigentlich genug, weil man hat seinen eigenen Stil, man hat seine eigenen Vorlieben und auch wenn man sich bemüht, da große Bandbreite an den Tag zu legen, man bleibt doch irgendwie, man kann nicht alles können und man bleibt auch in sich in gewisser Weise gefangen und da tut Abwechslung Gut, für einen selber, aber auch für
0: die Institution, der man äh, vorsteht. Die Anforderungen an einen Bischof sind und waren immer immens. Und heutzutage soll er auch noch, und damit sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema, äh, dafür sorgen, dass Personalakten ordentlich geführt werden. Das, also wenn ich da gleich ja. einhacke, er der muss jetzt nicht die Personalakten führen, aber er muss
1: dafür sorgen, dass die entsprechenden Personen da sind, äh, die das können. Und er muss in der Diözese ein Klima schaffen, das klar ist, wir halten uns an Verwaltungsvorschriften, und Verwaltung ist wichtig. Dafür ist er sicherlich verantwortlich. Er kann jetzt nicht die einzelnen Akten führen. Aber das Entscheidende ist, er
0: schafft die Bedingungen der Möglichkeit, dass das funktioniert. Nun ist das ja eine Angelegenheit, die nicht nur die deutsche Kirche betrifft. Wie kann denn die Kuche in Rom der Vatikan hier eigentlich helfen und steuern? Oder muss er das tatsächlich dann den Ortskirchen auch überlassen? Also ich glaube, dass der Vatikan oder beziehungsweise die Kurie
1: viel zu klein ist, um ernsthaft da wirklich führen zu können. Das sind einfach zu wenig Leute für zu viele Ortskirchen, die da zuständig sind. Man hat zwar immer den Eindruck, ja, Rom hat das alles fest im Griff, aber ich glaube, dieser Eindruck täuscht. Und so ist es auch bei Verwaltung. Man muss auch noch dazu sich vorstellen, wir reden von einer sehr Pluralen Weltkirche, wo die Bedingungen und Verhältnisse sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir sind jetzt in einem hochentwickelten äh, Industrieland, da ist Verwaltung sicherlich in einem anderen Sinne äh, machbar, als das jetzt in einem Entwicklungsland ist mit dünn besiedelten Streifen und äh, einer Kirche, die vielleicht sogar noch auch äh, im staatlichen Gefüge der Verfolgung unterliegt. Das ist sehr schwierig, hier pauschale Urteile zu fällen nichtsdestotrotz die Mentalität nach Möglichkeit, eben keine Closed Jobs zu machen. Also das heißt, egal was der Priester macht, er ist immer der Höchste. Oder dass man sagt, der Vorrang der Sorge für die Betroffenen von sexuellem Missbrauch, das kann man jetzt schon, was die Mentalität angeht, unabhängig jetzt von finanziellen Mitteln oder anderen Ressourcen äh, vermitteln. Es geht nochmal um diese Haltungen, das kann man sicherlich weltweit daran arbeiten, auch wenn es da wieder interkulturelle Unterschiede gibt. Aber das kann Robben schon machen, klare Signale setzen, klare Konsequenzen ziehen, wenn es Leitungen von Diözesen angeht. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass der Papst einen Bischof, einen Diözesanbischof in den USA, glaube ich, seines Amtes enthoben hat, weil er nicht entsprechend der römischen Vorgaben gehandelt hat, was die Verfolgung von Missbrauch
0: angeht. Ich stelle mir das aber jetzt trotzdem, Sie haben es angedeutet, mal vor, ein Land in Afrika, in dem die Kirche auch massiven Verfolgungen ausgesetzt ist und dann entdeckt der Bischof auf einmal unter den Leuten, unter meinen Priestern, ist jemand, der sich solcher Taten schuldig macht, wenn ich den Preis gebe, gebe ich also meine ganze Kirche, meine ganzen Gläubigen auch, einem Unrechtsregime preis. Wie kann ich denn aus so einem Dilemma herauskommen? Ich möchte mir jetzt hier nicht anmaßen für eine Kirche, die vielleicht der Verfolgung
1: unterliegt, hier vom grünen Tisch aus ganz kluge Ratschläge zu geben. Das möchte ich mir nicht anmaßen. Aber man muss schon darüber reden, dass ich Unrecht, also die Verfolgung der Christen, nicht dazu benutzen kann, anderes Unrecht einfach zu übergehen. Ich glaube, das muss auch klar sein. Und da muss man in aller Offenheit auch darüber reden, wie man dann damit umgehen kann. Da kommt vielleicht Rom als ein Ort sein, wo man diese Themen mit den Betroffenen mal anspricht oder durch diskutiert, was kann man denn da machen in einer solchen Situation. Da, zumindest, dass man es thematisiert, Unrecht kann nicht anderes Unrecht einfach oder Verfolgung von Unrecht äh, aussetzen. Da muss man sich was überlegen.
0: Ja, da wären wir bei einer meiner letzten Fragen, die mich auch schon ganz lange beschäftigt. Es heißt ja immer, wenn ein Priester oder ein Geistlicher oder auch ein kirchlicher Mitarbeiter sich solcher Verfehlungen, sexuellen Missbrauch schuldig macht, dann muss man natürlich auch die Institution schützen und Schaden von der Kirche abwenden. Das war lange Zeit die Argumentationslinie und ich habe mich da immer gefragt, Ja, gehören die Opfer eigentlich nicht zur Kirche? Sind die nicht auch Teil dieser Kirche? Ja, vergisst man die dann nicht einfach? Also gebe ich Ihnen ganz recht und auch von dem Grundsatz her, Betroffene
1: an erster Stelle, muss man auch sagen, was ist das für ein äh, Kirchenverständnis, wenn ich Priester schütze, um Gläubige, bei denen um solche Handelssicherheit, die da oftmals missbraucht wurden, äh, wenn man die dann als weniger wichtig einstuft. Also was ist das für ein Kirchenverständnis? Punkt eins. Und Punkt zwei, dass man mit Vertuschung Kirche nicht schützt, das sieht man ja in unseren Tagen wohl am besten. Da schadet man ja, der Kirche nochmal. Also nicht nur der Missbrauch schadet der Kirche im, im Sinne der Betroffenen, sondern es schadet der
0: Kirche auch, weil sie unglaubwürdig wird und ihre Botschaft verrät. Ich komme am Schluss unseres Gesprächs nochmal auf den Ausgangspunkt zurück. Wir haben es immer wieder angesprochen, aber vielleicht fassen wir es nochmal zusammen. Welche Konsequenzen Müssen denn aus Ihrer Sicht, Sie haben ja jetzt wirklich langjährige Verwaltungserfahrung als Generalvikar hier in München und Freising, welche Konsequenzen müssen denn aus diesem seit zehn Jahren andauernden Skandal gezogen werden, auch angesichts dieses Gutachtens aus Köln? Ich möchte mich da nicht auf Köln einschießen, sondern es gilt
1: grundsätzlich, konsequent das umsetzen, was man immer ankündigt, auf der Seite der Kleinen und der Schwachen zu stehen, und das zu tun, was man auch immer wieder ankündigt, dass man Heil in dieser Welt bewirken will, dass man am Reich Gottes mitarbeiten will, wenn man das wirklich will und nicht nur redet, dann muss man auch in diesen Punkten, was Verwaltung angeht, als einem Instrument im Kampf gegen Missbrauch
0: das gut umsetzen. Das heißt, man muss, wie das Jürgen Klinsmann mal für den DFB gesagt hat, den ganzen Laden auseinandernehmen. Wenn man es konstruktiv formulieren will, also ich hoffe halt immer, dass man positiv etwas weiterentwickelt, aber wenn es nicht anders geht, dann muss man es auch auseinandernehmen. Wie lange wird es dauern, bis der Laden auseinandergenommen und dann auch wieder gut zusammengesetzt ist?
1: Nach den Erfahrungen der letzten Jahre würde ich sagen, ich kann es Ihnen einfach nicht sagen, ich habe schon mal gesagt, es ist sehr schwer, einer Institution die Stange zu halten, die zehn Jahre lang, einen, also über zehn Jahre, ist ja jetzt nur bei uns hier in Deutschland seit zehn Jahren, ist ja, wenn man es weltweit betrachtet, eine wesentlich längere Zeit, da, einen Skandal mit sich mitschleppt und anscheinend nicht die geistliche Kraft und die geistliche Größe hat, sich diesem Problem zu stellen, für Abhilfe zu sorgen, und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
0: Das ist eigentlich unglaublich. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Beer, wird das noch eine lange Zeit dauern? Hoffen wir, dass das in den nächsten Jahren besser gelingt. Haben Sie da Hoffnung? Und wenn, warum? Ich will jetzt nicht mit der Plattitüde kommen, die Hoffnung stirbt
1: zuletzt. Aber eines möchte ich oder ist für mich schon ein Antrieb, an diesem Thema zusammenzubleiben. Es geht um konkrete Menschen, denen Unrecht angetan worden ist. Und an deren Seite muss man stehen. Man muss sie ermutigen, bekräftigen, stärken, dass sie eine Stimme haben und dass sie ihre Stimme erheben können, dass sie für sich sprechen können. Ihnen sollte eigentlich die ganze Unterstützung gehen. Nicht in dem Sinne, jetzt helfe ich dir mal, sondern wirklich das im Sinne eines Empowerment, dass sie selbst handeln können, handlungsfähig sind und ihnen auch dann wirklich diese Gerechtigkeit wieder gefahrt, die ihnen zusteht. Und da hat sich was getan in den vergangenen Jahren? Es beginnt etwas, aber wir könnten eigentlich schon weiter sein und sollten auch weiter sein.
0: In diesem Sinne... Vielen herzlichen Dank, Herr Bier. Das war Würde Leben, der Podcast des CCP, des Center for Child Protection aus Rom. Mein Name ist Alice Bierl und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind bei Würde Leben. Das war Würde Leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der Katholischen Kirche, eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund.